0: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Unsere Expertinnen und Experten verraten Dir jede Menge Tipps und Tricks, die Dein Leben leichter machen. Dahinter stehen die Berufe der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Steiermark. Durch den Podcast führt Silvia Geich. Viel Spaß!
1: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Und wie Du mit Deiner Katze da im wahrsten Sinne sauber Rande kommst, das erfahren wir heute von Katzenverhaltensberaterin Susanna Brandecker. Grüß dich, schön, dass du da bist. Hallo, grüß dich. Susanna, wir haben heute das Thema Katzenklo und wir werden von dir heute im Laufe des Podcasts auch erfahren, warum bei Katzen pinkeln nicht gleich pinkeln ist, wieso es wichtig ist, mehrere Katzentoiletten zu besitzen und warum Katzenklos einen schönen Ausblick brauchen. Na, das kann ich mir durchaus vorstellen, <lacht> dass das so schön ist. Jetzt äh, gleich einmal herzlich willkommen, liebe Susanna, heute nicht zum Podcast, sondern zum podcast im wahrsten Sinne. <lacht> genau. <lacht> Wie viele Katzentoiletten hast denn du? Ja, wir haben fünf. Fünf, Wahnsinn. Weil und es Katzen geht tatsächlich hat. jede Katze aufs eigene
0: Klo? Nein, 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 das mischt sich schon durch, also das ist überhaupt, aber es ist, geht eigentlich nur um die Größe und um den, um den vorhandenen Platz, also
1: alles klar, also ich sehe schon bei so vielen Katzenklos, es braucht definitiv ein Katzenklo-Management und deshalb auch der Titel unseres heutigen Podcasts, oder Podcasts: <lacht> sauberes Geschäft, so macht das Katzenklo deine Katze wirklich froh. Jetzt, liebe Susanna, bei euch hat sich das wahrscheinlich schon ganz gut alles eingespielt, wenn die Sache mit dem Katzenklo aber nicht funktioniert, was ist einmal überhaupt als allererstes
0: abzuklären? Also, als allererstes sollte man abklären, ob es sich dabei um Unsauberkeit handelt, also wenn die Katze das Katzenklo nicht benutzt, oder um Hahnmarkieren. Das sind nämlich zwei völlig verschiedene Dinge und die darf man nicht verwechseln. Was ist da jetzt der Unterschied? Also, beim Hahnmarkieren ist es so, dass das soziale Botschaften sind, also das gehört eigentlich zum normalen Kommunikationsverhalten einer Katze dazu, das Hahnmarkieren, wird aber meistens dann draußen gemacht, also im Freien um das Revier eben zu markieren und Botschaften an andere Katzen zu hinterlassen. In der Wohnung sollte es eigentlich nicht vorkommen. Also ich meine, es, es zeigt schon von einem erhöhten Stresslevel, wenn die Katzen im Haus markieren. Also dem sollte man unbedingt auch nachgehen. Aber es ist ganz eine andere Sache wie die Unsauberkeit. Also
1: Pinkeln ist, wie wir gesagt ist haben, nicht, nicht gleich, gleich Pinkeln. Pinkeln. Genau. genau. Wenn sich jetzt nicht um Unsauberkeit, sondern um das Haarenmarkieren
0: handelt, was kann ich da tun? Hm wenn das in der Wohnung stattfindet? Also da müsste man halt einmal schauen, dass die, wo die Stressquellen sind für die Katze, die höhere Erregung, das höhere Erregungspotenzial, wo das herkommt, warum sie markiert. Also da müsste man halt immer nachschauen. Und wenn jetzt Unsauberkeit vorliegt... Und bei Unsauberkeit ist es so, also man sollte überhaupt, also wenn die Katze irgendwo markiert oder daneben pinkelt, sollte man auf jeden Fall als erstes einmal zum Tierarzt mit ihr gehen. Also es ist so, dass bei den unsauberen Katzen, die Haaren oder Kot neben oder an anderen Stellen als im Katzenklo absetzen, dass die zu 50 Prozent äh, körperliches Problem haben. Und bei den Hahn markierenden Katzen ist es auch so, dass sie zu 40 Prozent, immer noch, dass dem ein körperliches Problem zugrunde liegt.
1: Wenn jetzt bei Unsauberkeit ein körperliches Problem ist, das heißt, meine Katze hat vielleicht Schmerzen, wenn sie aufs Katzenklo steigen muss oder sonstigen was, mhm. Ist das damit gemeint oder was anderes Ja, auch genau.
0: Also da gibt es Schmerzen aller Art. Also das kann vom Bewegungsapparat sein, wenn sie schon älter ist. Oder es gibt auch Abnützungen schon ab fünf Jahren bei Katzen zum Beispiel. Also wenn sie sich hinhockt, dann tut ihr was weh. Oder sie kommt, wie gesagt, nicht recht hinein, wenn es zu hoher Einstieg ist. Kommt auch aufs Katzenklo drauf an, wie das ausschaut, aber ich glaube, da gehen wir dann später drauf ein, näher. Und wie gesagt, es können auch Zahnschmerzen sein, so komisch das jetzt klingt, aber es sind Schmerzen aller Art, die die Katzen eben davon abhalten können, das Katzenklo zu benutzen. Ja,
1: spannend, auf welche Art und Weise die das dann auch ausdrücken.
0: Genau. Da tut man, glaube ich, den Katzen auch oft
1: ein bisschen Unrecht und ich glaube, man tut ihnen auch Unrecht, weil ich bin mir sicher, dass jetzt ein paar, die zuhören, sagen, ja, aber wenn wir Urlaub fahren. Genau einen Tag vorher fängt unsere Katze an, in der Wohnung quasi in alle Ecken zu machen. Das ist sicher aus Protest, weil sie einfach das nicht mag, wenn
0: wir fortfahren und sie alleine ist. Gibt es sowas wie Protestpünkeln? Ja, das wird sehr oft so bezeichnet, aber das ist eigentlich nicht der richtige Ausdruck. Also eine Katze wird eigentlich nie etwas gegen jemanden machen, sondern die macht das nur für sich selbst. Das heißt, sie merkt wahrscheinlich, wenn jemand zum Beispiel jetzt auf Urlaub fährt, also dass am Vortag schon eingepackt wird oder in den Tagen zuvor schon irgendwas anders ist als sonst. Und sie wird das wahrscheinlich mit ihrer Erfahrung verbinden. Okay, jetzt fahren meine Menschen weg oder sind meine Menschen dann weg? Das heißt, die Katze ist dann schon aufgeregt, die Katze hat schon einen Stress. Also die merkt das und das ist halt dann ihre Art zu reagieren. Also, sie wird, also eine Katze würde das nie äh, aus Bosheit machen, dass sie irgendetwas, jemandem wirklich zu Fleiß macht. Also das macht sie nicht. Sie macht das nur, wenn sie wenn ihr das was bringt. Also für sie ist es dann eine Erleichterung, eine Gewisse in dem Moment, wo sie sich dann praktisch irgendwo anders entleeren kann. Oder, ja, und, und dann, ähm, sie macht das aber nicht dass sie halt jemanden gegen jemanden, sie macht das nicht gegen jemanden, sondern nur für sich selbst.
1: Also es ist kein Protestpinkeln, wenn es die Katze halt auf Urlaub fahren, sondern einfach ein Unwohlsein. Und man fährt ja wahrscheinlich auch nicht jede Woche auf Urlaub. Also ich Genau. Glaub, Und es man ist natürlich, schon,
0: man, natürlich schließt das jetzt emotionale Zustände der Katze nicht aus. Also die Katze ist dann natürlich schon emotional irgendwie bewegt, wenn sie sowas macht. Ne? Aber sie macht das nicht gegen jemanden, sondern für sich selbst.
1: Und die Katze ist da, also ich weiß, dass meine ist eine ganz pingelige Katze. Also die liebt es, wenn alles schön sauber ist, wenn ihr mhm. Platz schön auch auf sauber gesaugt ist. Und ich glaube, da sind sie natürlich auch sehr wählerisch und anspruchsvoll, zu Recht natürlich, was das Katzenklo selber anbelangt. Wie schaut jetzt das richtige Katzenklo aus? Weil da kann man
0: so viele Fehler machen, was ich schon mitbekommen habe. Das stimmt, ja. Also da werden wirklich sehr viele Fehler gemacht. Das heißt... Ähm es wird im Handel auch, werden eigentlich wirklich die unmöglichsten Katzenklos angeboten und die meisten sind viel zu klein. Also es sollte so eine Katzentoilette schon unbedingt 50 mal 70 cm groß sein, sodass ich jede Katze drinnen gut und bequem umdrehen kann, schaden kann. Also das sollte unbedingt die Mindestgröße sein. Also gegen größere Klos, also sie können gerne auch größer sein, aber mindestens 50 mal 70 sollten sie schon sein. Und auch einen etwas höheren Rand haben vielleicht, dass die Katze gut schaden kann, dass nicht immer gleich alles rausfällt vom Klo, wenn sie richtig loslegen. Beim und vom schaden.
1: Einstieg her?
0: Und vom Einstieg her, der Einstieg sollte ein bisschen niedriger sein und die Seitenwände etwas höher. Aber diese... Haubenklos sind also auch sehr, sehr unbeliebt bei den meisten Katzen. Es gibt Katzen, das ist aber eigentlich wirklich die Ausnahme, die Haubenklos mögen, aber unter so einer Haube, die ja eigentlich auch immer viel zu klein, also weil die Klos eigentlich generell viel zu klein sind, sind auch die Haubenklos viel zu klein und da haben sie gar nicht so richtig Platz, sich äh, zu, hinzusetzen richtig und und ja, also das ist Und wahrscheinlich
1: duftet es unter dieser Haube auch ja, nicht so das gut. Ist, und sind da genau. Katzen wahrscheinlich ziemlich empfindlich, oder? Die sind
0: sehr empfindlich. Also die Katzen, die haben einen sehr empfindlichen Geruchssinn. Und äh, das ist natürlich dann sehr schlimm, weil es unter diesen Hauben wirklich stinkt. Also für die Katze riechbar, für uns Menschen ja nicht so sehr, weil die Haube ja dann geschlossen ist meistens. Und in dem Plastik setzt sich dann auch der Geruch sehr stark fest. Also ich kann das verstehen. Ja, ich, ich auch. so. Das ist wie die wenn, klo wenn, klo wenn, wenn die Menschen kann. genau wie die Menschen ins Dixie klo gehen zum Beispiel. Uh, so ja. vergleiche ich das uh. immer eigentlich mit diesem Haubenklo. Also das ist
1: okay, also eigentlich ungefähr dasselbe. <lacht> liebe Katzenhalter, lass die Haube weg. Genau. <lacht> Wir verstehen es jetzt,
0: warum. <lacht> wie schaut die richtige Befüllung aus, die Katzenstreu? Also Katzenstreu ist sehr beliebt das feinkörnige, das klumpende. Aber das muss man ausprobieren, was die Katzen eigentlich mögen. So Silikatstreu, die sind eigentlich eher problematisch, weil die sind eher scharfkantig und das stört sie dann beim Scharen, also an den Pfotenballen, an den empfindlichen. Da sind sie eigentlich sehr empfindlich. Also Silikatstreu ist nicht so sehr zu empfehlen. Also ein klumpendes Streu ist auch praktisch dann zum Herausheben, wenn man das dann säubern muss, das Klo also das ist eigentlich sehr empfehlenswert und vor allem sollte es auch keine Duftzusätze haben so einen mhm. Katzenstreu. Also da gibt es ja auch welche mit Babypuder und alle möglichen Geruchszusätze und Duftzusätze. Das ist eigentlich auch nicht sehr beliebt bei Katzen. Also das mögen sie eigentlich auch überhaupt also nicht.
1: Stinkert mögen sie es nicht Nein. und beduftet, beduftet auch, nicht. auch
0: nicht. Es ist eher für die für die Halter dann, also für die Halterinnen. Okay, alles klar, aber da können wir ja wir dann auch lüften, wenn es so wäre.
1: Ja, und weil wir früher das so ganz kurz anklingen haben lassen,
0: das Katzenklo sollte einen schönen Ausblick haben. Was ist denn da damit? Bitte jetzt gemeint, klär uns auf. Genau, also der Ausblick, also die Katzen mögen es ja gern, wenn sie eine also Rückendeckung haben und nach vorne offen. Also wenn sie nach vorne sehen, wenn sie im Katzenklo sitzen und den Überblick haben, das ist ihnen sehr recht. Und hinten vielleicht an einer Wand oder so, dass sie eine Rückendeckung haben. Mhm. Das wird eigentlich am meisten von den Katzen bevorzugt.
1: Alles klar, also Freisicht nach vorne und Schützen genau. nach hinten. Und die richtige Reinigung vom Katzenklo. Also, ich frage mich immer, muss ich das jetzt jede Woche
0: ausputzen oder reicht einmal im Monat? Wie ist denn da tendenziell unterrichtet so werden? Wie gesagt, auf Streu drauf an. Also, wenn ich jetzt kein klumpendes Streu habe, also wenn äh, der Urin da drinnen herumringt nicht, und nicht richtig gebunden wird, dann sollte ich das schon so alle zwei, drei Tage richtig komplett ausräumen und, und auswaschen. Wenn ich jetzt äh, so ein Klumpstreu habe, wo ich wirklich nur die, die Klumpen entferne, und alles immer rausschaufelt, dann kann ich das schon einmal im Monat oder so machen oder einmal ein, zwei Monate, man sieht dann eh, wie das von der Verschmutzung her ausschaut. Ne? Also täglich sollte man das auf jeden Fall ein- bis zweimal reinigen.
1: Okay, das auf alle Fälle. Ja, das, das wäre ja. richtig. Und die Positionierung der Katzenklose. viele, also ich kenne es von mir, man macht es halt einfach halber praktischerweise neben der eigenen Toilette, mhm. weil meins ist, was natürlich ist, das kann ich auch runterspülen, mhm. das ist biologisch abbaubar. Du hast jetzt vier Katzen, du hast fünf Katzenklos, mhm. weil man braucht immer ein Katzenklo mehr, als man Katzen hat. Genau. Wo
0: verteilst du die dann bitte? Ja, man sollte sie halt wirklich in der Wohnung an ruhigen Ecken verteilen. Also sie sollten nicht direkt nebeneinander stehen. Wenn man jetzt ein großes Badezimmer hat, kann man natürlich zwei, drei Klos, je nachdem, aber halt nicht wirklich direkt nebeneinander stellen. Also man kann sie dann schon im Bad platzieren, aber eben ein bisschen auseinander, räumlich gesehen. Und sonst halt wirklich an einer ruhigen Stelle wo nicht so viele Leute vorbeirennen ständig. Ja, also das ist halt wichtig. Und weit weg vom Futter, das ist auch sehr wichtig. Nicht direkt neben dem Futter oder überhaupt möglichst weit weg von den Futterstellen.
1: Das heißt, man bräuchte dann eigentlich bei so vielen Katzen ein paar eigene Katzenzimmer, weil die Küche <lacht> ja. fällt schon einmal weg. Im Wohnzimmer möchten wir jetzt auch nicht unbedingt der Katzenklo haben. Im Flur ja. ist immer viel Bewegung, wenn die Leute hin und her gehen. Da bleibt eigentlich immer mehr genau. Toilette und Badezimmer übrig.
0: Ich meine, wobei es ist schon so, also wenn man es jetzt wirklich im Wohnzimmer hat, an einer Stelle, wo man das jetzt nicht gleich so einsehen kann, normalerweise, wenn die Katzen gut ernähren, ernährt werden, dann stinkt das auch nicht so die Hinterlassenschaften. Also wenn sie das dann vergraben, riecht man das eigentlich kaum noch.
1: Okay, aber ich glaube, es gibt jetzt doch nicht so viele unter unseren Zuhörern, die jetzt vier oder mehr ja. Katzen haben. Meistens sind sie immer so ein, zwei wahrscheinlich, oder?
0: Genau. Ja, genau. und das geht sich dann kann ich, man das auch vielleicht aus. schon. Aber man sollte das wirklich gut im Auge behalten, weil das ist keine unwesentliche Sache, wenn man Indoor Katzenhaltung hat. Die Freigänger gehen ja meistens hinaus, aber es ist wirklich wichtig. Kann
1: man jetzt die meisten Unsauberkeitsprobleme eigentlich tatsächlich mit einem guten Katzenklo Management beheben?
0: Also wenn keine körperliche Erkrankung vorliegt, dann kann man das sicher mit einem guten Katzenklo-Management, die meisten Fälle kann man wirklich beheben, ja, wenn man weiß, worauf es ankommt.
1: Und wenn jetzt wirklich eine Katze aufgrund von einem gewissen Unwohlsein, so wie wir früher das angesprochen haben mit dem Urlaub fahren, kann man dann irgendwas verändern an der Situation, wenn man Urlaub fährt, man so oder so? Wie tut man da jetzt?
0: Naja, man sollte halt immer schauen, dass die Katzenklos wirklich optimal sind für die Katzen, dass sie diese auch gerne aufsuchen. Also wenn es jetzt wirklich um Unsauberkeit geht. Also wenn eine Katze, das bedeutet ja nicht, wenn eine Katze ein Klo schon immer benutzt hat, dass sie das auch mag. Das heißt, in den meisten Fällen, wenn es der Katze so einigermaßen gut geht, dann wird sie das auch, ein, ein, also ein nicht optimales Katzenklo wird sie dann auch benutzen. Wenn jetzt aber irgendetwas dazukommt, also Stress, wenn sie merkt, irgendjemand nicht, fährt auf Urlaub oder so, was sie gar nicht mag oder sie hat irgendwelche Schmerzen, dann wird sie das Klo nicht mehr benutzen. Also es ist immer wichtig zu schauen, dass die Klos wirklich optimal auf die Katze abgestimmt sind und auf die natürlichen Bedürfnisse einer Katze. Es gibt ja da ganz schreckliche Auswüchse, die man jetzt kaufen kann an Katzenklos, zum Beispiel Hop-in-Klos, wo sie oben reinhüpfen müssen, vom Deckel oben. Also die sind komplett geschlossen, diese Klos, mhm. und oben ist ein Loch, da müssen sie reinspringen, um zum Klo zu kommen. Also das ist alles suboptimal, ne?
1: Ja, wir wollen auch nicht über auf
0: Ja, also es ist wirklich schlimm, ist es schlimm, was da so. im Handel angeboten wird. Man müsste sich wirklich auf die Bedürfnisse der Katze eben äh, konzentrieren und, und wirklich so. Also wenn die Klos optimal sind, würde ich sagen, dass es eigentlich kaum Probleme geben dürfte.
1: Und das liegt ja Gott sei Dank in unserer Hand als Katzenhalter so oder Katzenhalterin. Genau. Und da kannst du natürlich auch selber das gestalten. Also abschließende Zusammenfassung noch, Susanna. Wie bereinige ich Unsauberkeitsprobleme?
0: Also indem ich wirklich das Katzenklo-Management gut aufstelle, verbessere. Und vor allem sollte ich sofort etwas unternehmen. Wenn sich so ein Verhalten einmal eingespielt hat, das heißt, die Katze geht Schon lange irgendwo anders hin, sucht sich ihre Plätze selbst, weil das Klo eben nicht optimal ist, dann ist es sehr schwer, ihr das auch wieder abzugewöhnen. Also, man sollte sich wirklich sofort, wenn die Katze so zwei, drei Wochen, also da sollte man dann ganz dringend einmal entweder zum, also vor allem einmal zum Tierarzt gehen oder sich auch fachliche Hilfe suchen.
1: Und was ist das Wichtigste sowieso überhaupt und ohnehin?
0: Also Verständnis für die Katze und ihre Bedürfnisse, das ist eigentlich ganz wichtig. Okay.
1: bei deinen vier Katzen, das würde ich jetzt gerne noch wissen und um den zahlreichen Katzenklos, die du hast, hast du schon eine Klo-Dame eingestellt oder machst du das alles selber noch? <lacht> Na, leider, das habe ich,
0: hab ich noch nicht gemacht. Also ich mache das alles selbst.
1: <lacht> Aber ich glaube, wenn man seine Katzen lieb hat, dann ist das überhaupt keine Arbeit. Tut ja, das, das gehört gerne.
0: einfach dazu. Das
1: gehört dazu, so ist es. Und mit dem richtigen Katzenklo ist nicht nur die Katze, sondern auch der Katzenhalter dann froh. Vielen herzlichen Dank, liebe Susanna Brandecker, Katzenverhaltensberaterin, dass du uns da jetzt auch ein bisschen weitergeholfen hast, wenn der eine oder andere Probleme damit hat. Vielen herzlichen Dank. Bitte
0: gerne.